0: ¿Qué tal, qué tal Jorge Ebro? Oye, un poquito más temprano hoy de, de lo habitual, desde de los estudios personales de cada uno, muchas cosas de qué hablar, feliz jueves o jueves, diría nuestra amiga Carolina Guillén, un saludo a Carolina Guillén, siempre amiga, eh, siempre pendiente de nuestros amigos de, de, de ESPN, empezando por quién más que Ernesto Jerez, y de vez en cuando porque eres y ese no tanto, tú sabes que ese, ese, no sé chiquitín, nada, ese chiquitín cabezón, nada que ver con, con la vida. Pero bueno, Jorge Ebro, ¿qué programón tenemos hoy? Porque salieron los previos, ¿no? Se hicieron oficiales, vamos a hacer un análisis. Eh, estamos un poquito más temprano de lo habitual para la gente que nos está viendo en vivo, así que se pueden sumar ya, pueden darle like tempranito al video, pueden eh, dejarnos su comentario, que vamos a armar aquí un gran programa como de costumbre. Mira, ya está Fred Zombie desde Panamá, Jorge Ebro, desde Panamá, Encanto, nunca he estado en Panamá, me gustaría estar en Panamá, y compartir con nuestra gente tengo, tengo familia que ha pasado por allá y todo me encantaría estar por Dicen Panamá, que Panamá
1: y ha crecido un nivel espectacular mucho billete,
0: mucho, mucho, billete usted, ¿no? mucho billete mucha gente trabajando, muchos inmigrantes cuando hay inmigrantes y fuerza de trabajo hay crecimiento, eso no falla mira en Valencia, eh, Oscar eh, me recomendó Jorgito el, el chef, de nuestro chef del Real Café eh, Jorge Carlos me dijo tienes que ir a Valencia a comer y sentarte en un lugar, me dio el restaurante y todo Ahora que estuvo en Madrid, eh, imagínate, también está en Chile, José Álvarez. Oye, estamos encendidos internacionalmente, gente, internacionalmente, Jorge Ebro. No te puedes quejar, Jorge Ebro. No te puedes quejar de toda la gente. Y gracias a, Oye, saludo al papá de José Álvarez, que nos diga cómo se llama para saludarlo, Jorge Ebro. Pero qué noticia, ¿no? Canelo Barre, en los premios del 2021 de la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos, barre con peleador del año entrenador del año Eddie Reynoso y manejador del año Eddie Reynoso lo vamos a analizar aquí, Jorgito Ebro Sí, yo creo que eh, son tres categorías que están muy
1: interrelacionadas, fíjate y vamos a ir por parte, pero sin duda con Canelo. es como una cascada de Canelo a Reynoso a Reynoso-Canelo, y ya después vamos a explicar por qué. Yo creo que si no hay duda o sea, lo más evidente es eh, que los boxeadores del año. Eso es una... Yo eso era mojado, es lo mismo ya... Sabemos que eso no tiene discusión ninguna. Yo creo que es el mejor del año por los rivales que enfrentó y por la cantidad de veces que peleó. Yo creo que... Y lo que cosa, consiguió. Lo que consiguió y lo también. Consiguió. ¿no? Eh, no hay otro campeón, no hay otro campeón que haya peleado tanto, no hay otro campeón que haya conseguido tanto, no hay otro boxeador. Yo creo que todavía hay mucha gente que estaba desprezándose del tema del covid y estaba peleando poco o esperando una oportunidad o el dinero no, lo que, no era lo que quería o no le guardaba algo Canelo, evidentemente con su manejador y con su entrenador logró las cosas que todos sabemos que logró en la temporada pasada de boxeo y eh, hubiera sido eh, francamente inexplicable que otro boxeador hubiese ganado el premio y no Canelo Álvarez a mí me recuerda mucho en este año en este año, me recuerda mucho a aquel Manny Pacquiao que andaba con Freddy Rose para arriba y para abajo y así eran inseparables, lo curaban las cosas juntos y que Ajá. durante varias ocasiones ganaron el premio de boxeador y entrenador del año. El tema de manejador ya lo veremos más adelante. Eh, pero no cabe duda de que hay una imbricación que no se puede romper entre Canelo y Eddie Reynoso, Una imbricación que viene desde los tiempos en que Canelo era prácticamente un niño y estos eh, el papá y, 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 el, y el hijo los reinosos descubrieron al Canelo eh, y lo fueron llevando, lo fueron llevando lo fueron llevando, primero lo firmaron con Tutico Zavala aquí en Miami después firmaron con Golden Boy y el resto es historia pero evidentemente como dice, donde pusieron el ojo, pusieron la vara. Aceptaron con este muchacho y Canelo, que ayer estaba viendo, una, una, y ni me acuerdo el nombre de quién era hablando de las trampas del Canelo, hablando de las o sea, es increíble que si seguimos hablando a esta altura vergonzoso,
0: de... Vergonzoso, a mí me parece de, vergonzoso.
1: Sí, de, de las mentiras, de cómo eh, Canelo y Reynoso manipulan el boxeo en general a su favor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es un premio que no tiene discusión ninguna. Eh, ahora, por supuesto que Canelo va a ser siempre criticado. Reynoso va a ser siempre criticado. Es, era muy difícil darle el premio a Canelo... Y no va a ser lo reynoso es muy difícil la pregunta es en el caso de reynoso eh, basta la obra con canelo o hay que ver oscar valdez
0: oscar Valdés.
1: hay que o sea oscar valdez comenzó bien terminó mal eh,
0: pero, la pelea, sánchez, ebro, pero la pelea pero la pelea la pelea yo no creo que fran sánchez le haya dado ningún tipo de, de, de apoyo en lo que hizo con fran sánchez eh, y si quiere nos metemos en un ratito después eh, en lo de reynoso porque yo quería ebro mencionarte alguno de los ganadores. Esto es una asociación porque la gente ya, tú sabes que no va a aparecer en tardar quien diga que esto está comprado. Eso está comprado, bla, bla, bla. Y quien lo repita como tonto por ahí, pero bueno, que quiera ser tonto, que quiera ser tonto. Yo no puedo hacer nada con, los, con las tonterías. Yo trato de prepararme. En El, el año pasado fue Teófimo cuando destronó. A, a Lomachenko y se quedó con casi todos los títulos en las 135 libras Canelo había sido en el 19 Usyk en el 18 cuando se hizo campeón indiscutible crucero Lomachenko en el 17 mira Mayweather fue por última vez en el 15, Crafton, en el 14 Mayweather en el 13 Pacquiao fue en tres ocasiones Jorge Ebro 2006, 2008, 2009 Maravilla en el 2010 Nonito Donera en el 2012 y después pierde, te acuerdas, en el 2013 con... Eh, Río, un Río en Nueva York. Es decir, son algunos de los, de los recientes. Trinidad, Trinidad, Tito Trinidad en el 2000, verdad Hopkins en el 2001 cuando le gana a Trinidad. Eh, son algunos de los nombres que quiero mencionar de los, de los recientes ganadores. ¿Por qué, Ebro? porque hay que entender, me parece a mí, gracias a todos los que se están sumando hoy un poco más temprano que otros días, por cuestiones laborales, le laborales, pedimos disculpas, y a los que estén llegando, que le den like al video, por favor, y que se suscriban. Ebro, la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos es una asociación con tremendo prestigio, para que tengamos eso claro. Y hay que repetirlo como bobos, Ebro, porque se ha repetido tanto esto de que Canelo compra, que los premios, que esto, lo otro que hay que repetir que esto es una, una, una asociación con tremendo prestigio, Ebro. Y quiero mencionarte, antes de que sigamos hablando de lo que hizo Canelo, quiero mencionarte a alguno de los miembros, eh, Ron Borges, del Boston Globe, un escritor de boxeo que ha hecho hasta libros. por mencionar a alguno de los, de los más conocidos, Doug Fisher, de Los Ángeles, que escribe en The Ring eh, Magazine. Eh, Thomas Herbasi, que también escribe de, de UFC. Keith Aideck, que es el que tiene... Boxing Sin, son algunos más: eh, Dan Rafael, Jorge Ebro Ryan O'Hara, eh, Santos Pérez Tú conoces a Santos Pérez de Miami Escritor de nuevo, Ojeda, veteranísimo maestro. Maestro. Un maestro en español Y en inglés, es decir, de la vía guardia Del periodismo eh, Deportivo eh, Boxístico, eh, hay algunos Por ahí que, que ya te he mencionado Que los conocemos muchísimo Decir Jorge Ebro, decir Que, que esto es regalado me parece que simplemente es falta, faltar el respeto a los que dan este premio, los que votan y los que participan.
1: Mira, eh, no, no, yo creo que eso está fuera, fuera de duda. Es, esto es como el béisbol de, de béisbol. Esa gente no son influenciados por nada. Yo creo que cada periodista es muy, es muy independiente y es muy libre de, de, de votar como le plazca. Es que yo creo que la evidencia está a la vista. O sea, no, nadie peleó. Tú puedes decir, por ejemplo, que la pelea de Dussel contra Joshua la pelea per se es más importante que cualquier pelea de Canelo. No sé. Tú puedes decir que tal vez la pelea de Estrada contra Chocolate per se fue mejor pelea que cualquier pelea de Canelo. Hay casos aislados de peleas. O fue más importante, ¿no? O fue más importante. Eh, pero estamos hablando de un año. Estamos hablando de, de, del cuerpo de una obra en 12 meses. Yo creo que en 12 meses nadie logró lo de Canelo. Ha habido quien tuvo actuaciones espectaculares aquí o allá. Pero desde el punto de vista de todo lo alcanzado, yo creo que esto es algo que eh, no cabe duda. Y esto, esto debe ser un ejemplo para todos los demás boxeadores. Muchos boxeadores se contentan con una o dos peleas al año. Y eso no es el caso. Los boxeadores, si quieren tener notoriedad, tienen que pelear bastante. Tienen que claro. darse a, a, a ver. Y hay mucha gente que, que la gente ni conoce que, que está peleando. Eh, conocemos por ejemplo de Ryan García por desgraciadamente cosas que están pasando fuera del ring, conocemos de eh, Golokin por lo que hizo en el pasado, pero Golokin está que no pelea, gracias a Dios espero que no pase nada y la próxima semana podamos estar comentando uh -huh. de lo que viene de, eh, de Golokin, que por cierto vimos que ya está la foto que había llegado a Japón ya eh, nadie nadie yo creo que en ese sentido olvídate de las cláusulas, olvídate de las hidrataciones, olvídate de que si lograron el ring a, a esta medida, que si esto, que si aquello, hay que pelear y hay que pelear bastante. Y creo que en eso, y nos podrán decir lo que, que queramos, que si somos Canelo Lobres, lo que sea, y hemos criticado a Canelo en 20.000 oportunidades, pero en esto de estar visible, de darle al deporte, ¿eh? de darle al deporte lo que el deporte te ha dado, yo creo que sí, Canelo se ha hecho recontra Canelo se ha hecho una figura de primer nivel gracias al boxeo. Pero básicamente se trata que Canelo también está alimentando al deporte, alimentando al boxeo de su presencia, de su talento, de sus peleas con los campeones de, 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 otro, de otro calibre que hay alrededor de él. O sea, yo creo que es una doble avenida de un lado para otro. Y sí, el boxeo lo ha dado a Canelo, pero Canelo también le ha dado al boxeo y le está dando bastante al boxeo. Hay personas que eh, sencillamente o no, después de Canelo no han peleado o se han retirado y Canelo sigue en la brecha, sigue en la brecha. Uno puede decir, bueno, sí. ya ya, ya se, se, se estima que Canelo tiene una, una, una fortuna de cientos de millones. Cientos, no, no dos millones. Canelo pudiera decir, no peleo más y no peleo más. Y sigue. Y sigue. Hmm. Entonces yo creo que desde ese punto de vista hay que aplaudir lo que está haciendo Canelo Álvarez. Y sí creo que no hay discusión alguna. No hay discusión alguna eh, de lo que logró Canelo Álvarez, nadie se, se hace. Mira que boxeador es bueno. Mira que boxeador es bueno. Pero nadie se acerca. En términos de laboriosidad, vamos a decirlo así. En términos de, 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 de ética de trabajo, nadie se acerca a lo que hizo Canelo en la temporada pasada. Así que yo creo que el que diga que se lo regalaron, que se lo dieron, que compraron a los periodistas, no sabe lo que está diciendo.
0: Ahora, fíjate. Eh. Hay imbecilidades que se dicen, Ebro, y tengo que decirlo así, como la que está diciendo Eduardo Dufo, que dice que esta organización es racista. Que Es como que Hitler le diera un premio a Owens. Y hay que ser imbécil. No se puede decir tantas imbecilidades. Porque además premiaron a Canelo. Antes de eso, premiaron a Teófimo López, que es latino. Que es Nure, a Canelo Álvarez. Usyk y Lomachenko, que son ucranianos. Mayweather, que es de la raza negra. Claro. Eh, Mayweather, o Mayweather, Doner que es eh, eh, filipino. filipino. Eh, ya, ya, eh, ya, ya, André Ward, afro, afroamericano. Déjame decirte una cosa. Eh, 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 el periodista Sergio Martínez.
1: El periodista que sea racista está, está en el lugar equivocado. El periodista que sea racista y tenga que escribir constantemente, constantemente, de los afroamericanos y los latinos, que son los principales protagonistas, ahora están viniendo muchos rusos. Eh, muchos europeos, verdad? Pero desde que el boxeo, es boxeo primero fueron los judíos. Hay que recordar muchos boxeadores judíos de los años 30 y 40, los italianos que llegaron a los 50, eh, y, y todos los afroamericanos que fueron llegando, y llegando, y llegando, y llegando. O sea, si tú eres racista, tú estás, tú estás, tú estás, estás trabajando, recomiendo el hígado, claro, la claro. O sea, vete a trabajar en una granja en Alcanza. Vine a trabajar en Montana, en un rancho, pero si tú eres un periodista racista y estás escribiendo de afroamericanos constantemente, de latinos constantemente, estás en el lugar equivocado. Yo te el puedo garantizar. El,
0: el, el que sea racista en la NBA. Yo te puedo garantizar. Golpre...
1: Tú has mencionado varios nombres, a todos los conozco, más o menos a todos los he visto, he interactuado. Ahí no hay nadie, nadie con una gota de racismo.
0: Así te lo puedo garantizar. Ahora, yo creo que queda claro que Canelo justamente fue el boxeador. Es decir, no solo por las peleas, que creo que tenemos que hablar de la pelea de mayo y de la pelea de noviembre, porque la de febrero con Gildirín no cuenta, Ebro. la de mayo no, o sea, no, la... no cuenta
1: y a la vez cuenta, no cuenta y a la vez cuenta, no cuenta y sí cuenta desde el punto de vista de que en el momento en que ocurre la pelea con Gildirín tienes que pensar que todavía estábamos atenazados por el COVID. Tienes que pensar que ellos dieron una capacidad de 15.000 personas en un estadio donde caben 70.000 personas y que se quedaron que lo vi yo, eso no lo contó nadie. Miles de personas se quedaron fuera del estadio que no sabían esto de la capacidad y no pudieron eh, entrar al estadio para ver a Canelo Álvarez peleando contra Gildirim. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista del, de, de la calidad, desde el punto de vista de lo que aporta al, a la hoja de servicios, no es mucho. Pero yo creo que en ese momento Canelo también le hizo un bien al boxeo porque era, si no me, si no me equivoco, una de las primeras eh, eventos donde había público en el estadio, de los primeros eventos. Esa es la importancia de esa pelea en febrero, que es como que rompe muchas cosas que después vinieron en el boxeo con claro. el público. Anteriormente estaba la burbuja famosa de Top Run, se había hecho varias carteleras de UFC, eh, pero, pero sin público. Y, y el hecho de tener estas 15.000 personas en el estadio de Miami, yo creo que fue importante para el boxeo. Yo creo que eso fue, fue un buen servicio. Que se ganaron unos millones, canelos claro que se ganaron unos millones. Pero, ¿Pero ¿cuál es el problema
0: mil. con ganarse? ¿Cuál es el problema con ganar dinero? Pero, pero metió
1: las mil personas. Yo, yo creo que eso, eso fue un espaldarazo. Eh, fue un envión anímico para el boxeo. A partir de ahí vinieron muchas más promociones con público. A partir de ahí creo que la rueda del boxeo comenzó a actuar de verdad. Porque todavía había cierta timidez con los promotores, esa timidez con algunos eh, deportistas. Y el dirín estaba en Turquía, recuerda, eh, viajó para acá etcétera, 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 no es importante y a la vez sí es importante. Y lo de Gildirín es como el pistoletazo de salida para todo lo que vino después en la carrera de Canelo, en la unificación de los títulos de las 168 libras. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que fue un año muy destacado
0: para Canelo. De verdad que sí. Eh, por cierto, la gente está opinando. Ahora, yo creo que Gildirín no cuenta, te voy a decir por qué. Lo que cuenta es que se convirtió en el sexto campeón unificado. Y reconoce, quiero que, que, que hagamos una diferencia de pasar al entrenador, a Reynoso, antes de hablar de UFC, antes de hablar de Bandera Roja, que ya se hizo oficial su pelea ya dio sus primeras declaraciones sobre el tema. Eh, Euro se convirtió en el sexto campeón unificado y demostró una cosa, que la prensa estadounidense, la prensa sajona, la prensa en inglés, casi al 100% reconoce la valía del Canelo. No está perdiendo el tiempo claro. en tonterías y estupideces como estamos con la prensa en español y muchas veces la prensa mexicana que si Canelo compra, que si Canelo vende, que si Canelo le arregla las peleas, cosas que no tienen ningún sentido. ¿Tú sabes qué? Yo,
1: yo, siento, yo siento que a veces, y eso es una cosa, hablando, hablando del racismo, eh, que es un tema no, que no me gusta para nada, eh, a veces lo siento que los latinos, siento mi opinión muy personal, nos perdemos demasiado en envidias pequeñas. Siento que a veces los latinos nos perdemos demasiado en, en buscar la, la, la quinta pata al gato, en buscar eh, la oscuridad donde podamos hallarla y no nos fijamos mucho en la luz. Y siento que, no voy a decir nombre, he conversado con muchas personas y hablan a, a veces del canelo de una forma tan despectiva que es como que se sintieran envidias de que yo no soy el canelo. De verdad que yo, yo, yo te digo, yo no noto eso tanto en la prensa americana. La prensa americana es, es muy fría.
0: Es la verdad. prensa americana
1: es muy fría. O sea, la forma... El, el periodismo americano es un periodismo muy objetivo desde el punto de vista de que te dan los datos así, sin, 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 sin emociones. No te tienen que estar dando tantos adjetivos. A veces la prensa hispana es muy adjetivosa. Fue tremendo enorme. Entonces se van en adjetivos adjetivo, pero no en sustantivo. El americano no. El americano, tú ves cómo construye la oración y es ganó, ganó por esto, por esto y por esto. El, el latino se piensa, oh, ganó, pero bueno entonces. Y las cláusulas, porque... Eh. Y nos perdemos en tonterías que no valen la pena. Yo creo que eso, o sea, hablando de racismo, yo no siento por ejemplo que los, los americanos escriben de un boxeador americano y ganó y perdió y no pasó nada. Un boxeador latino y estamos buscando y buscando y buscando y buscando vuelta y, 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 y hay periodistas que dicen el tipo ganó bien y dice,
0: pero no me gusta no me gusta por esto y por esto y yo, pero, No, no ni, ni, que, que, ni que automático porque Canelo decida ir contra Vivol eh, y Triple G que digan, no, no, está evitando a Charlo, Canelo está evitando a Charlo y a Benavides, se está escondiendo eh, no, no no es el camino, no es el camino porque además no tiene sentido, Ebro eh, no tiene sentido, por mucho que digan eh, dice Miguel Or, aquí ya vemos muchos que hablamos inglés y también hay prensa de Estados Unidos que critica a Canelo, claro sí, que hay que criticar claro critica, claro, pero no claro, con la, violencia, pero, no no, con la violencia. ni con el absurdo ni con el absurdo, ni pararse y decir que compra las peleas que eso es, búscame, búscame un periodista en inglés. Ojo, vamos a estar claro Vamos a estar claro
1: Periodista, no un bloguero cualquiera que. Cualquiera. Eduardo, bueno, esto es una cosa. Cualquiera se para dar una opinión. Cualquiera, el hijo de cualquier vecino se da una opinión. Pero, ¿opinión basada en qué? ¿Sigue sí, el boxeo de verdad? ¿Conoce el boxeo de verdad? Porque yo me puedo parar aquí y empezar a hablar de hockey. Y yo te digo, yo no sé nada de hockey. Yo puedo decir, este tipo no sirve para nada. Pero eso es una cosa fascinada mía. Tú tienes que ser consecuente con lo que tú haces y con, por ejemplo, estos periodistas cuando dan un voto, estos periodistas son serios. Estos periodistas no saben que su voto va a ser ocultado. Entonces yo siento que sí, puede, puede ser que algún periodista que diga Canelo, pero un periodista que se ponga, por ejemplo, en Boxing Sin a escribir que si Canelo compra eso, lo votan al momento
0: o que cobales, no porque, o que cobales eh, llegó vendido. O que cobales. Porque llegó vendido. Esa es la gran vendido. diferencia.
1: La gran diferencia es que un editor en inglés un editor que es el, el que edita las notas te va a decir dónde están las pruebas claro. ¿Dónde sobre están todo, las pruebas? uno periodístico y dos legal no o sea yo no puedo el, tema en el periodístico. periódico yo no puedo especular porque jefe mío me va a decir bueno tu especulación está basada en qué tuviste algo una fuente te dijo algo el que estaba vendando a canelo vio que le pusieron algo en la venda o sea yo no puedo y, y esto es lo que quiero que entiendan ustedes que hay hay que diferenciar entre la opinión sopesada la opinión eh, que, que, que va eh, en base a, a, a decir que yo pienso, me parece, papá, pa, pa, eso es otra cosa. Eso de, tú no ves tanto en la prensa americana.
0: Totalmente, totalmente. Mira lo que dice Eduardo, se molestó porque dije que lo que estaba diciendo era una, una imbecilidad y era una imbecilidad total. Dice ahora que Andrew Ward Bradley tiene problemas con los mexicanos y que ataque es absurdo, no. absurdo. No, lo voy a sacar ya. No, no no no, 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 no. No no, 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 lo voy a sacar. Me refiero al comentario. Eh... Comentario, no, 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 tranquilo. No, no te asustes, no, no, no. dice Luis Ayala. ¿Están ciegos o qué? Pero no eso. Mira, sigo por aquí, dice Luis. Pues, ¿cómo no va a ganar todo si tienen comprado toda la industria boxística, paleros? ¿Cómo va a tener comprado? ¿Qué cosa es eso? A ver, que me expliquen. Que me expliquen. Yo, 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 yo quiero que me digan eso. Es decir, eh, hay que ser tonto para creerse esas cosas. Hay que ser tonto, muy tonto y para repetirle hay que sea más tonto todavía. Por Dios y en el caso. Señores, cuando usted
1: alguien es de una opinión, pregúntenle esa opinión está fundada en qué? Basada en que ¿Ese, ese, eso es lo que usted y nosotros estamos también en eso. Pregúntenos a nosotros y ustedes por qué piensan esto? Y trataremos de darle la opinión honesta, pero nosotros no volvemos aquí. A, a traer un fantasma judicioso. Claro que no, claro que claro, no. Nosotros reaccionamos a, a un dato, a una opinión, a algo que vimos, a algo que vimos con los ojos. y le podemos comentar. Yo no puedo hablar de bambalinas de algo que yo no, que yo no vi, que si, que si le metieron esto, que
0: si le hicieron lo otro. Eso es difamar. A ver, dice Miguel Ortebro, ¿qué periodista profesional latino habla efectivamente de Canelo? Yo no voy a hablar de, yo no voy a hablar de nombre. No, yo no, no, voy pero de no decir Fighterson, Fighterson, Fighterson se la le o sea, palo a Canelo automático. Pilati lo ha hecho aquí automático también. Fighterson, ha le da,
1: Fighterson a ver, ya que el nombre.
0: Fighterson le ha da dado palos a Canelo, Canelo ha ganado,
1: ha ganado, por nocao. Ah, no me convenció, no me gustó eso. Es, es, exacto,
0: exacto, es, es automático. Pero bueno, Miradores. es su opinión,
1: oh, yo, 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 vamos a estar aquí, claro,
0: es su opinión. Claro, claro, y, y Fighterson sí si es periodista, Pilati también. Estamos hablando de gente profesional, que uno puede estar de acuerdo, no es lo de menos, es lo de menos. Eh, dice Felipe Chavarría, yo vi ganar a Maidana en la primera versus Floyd y también a Triple G, a Canelo. Los jueces, otro ganador, otro ganador. Eh, está bien, no entiendo cuál es el punto ahí. ¿Cuál es el punto? Los jueces ver, se equivocan en, en ver, todo. Sí, no, no,
1: pero eso es otra cosa. Eso es parte del boxeo, de que el boxeo... es o sea, Cuando tú ves las crónicas de las peleas de Sullivan en 1902, te das cuenta que también los jueces eran... Era, 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 ese es un problema inherente al boxeo, al deporte, malas decisiones, bien influenciadas o mal influenciadas. Yo no te voy a negar que hubo un momento en que la mafia desgraciadamente controló muchas cosas. Eso es cierto, eh, pero, pero, pero bueno, ya pasó, pasó. Yo creo que el boxeo, yo creo que el boxeo se ha limpiado bastante. Yo creo que con todos sus efectos el boxeo se ha limpiado bastante y las comisiones que son comisiones
0: gubernamentales, bastante han hecho a veces han cometido errores que pero bastante han hecho lo hemos visto incluso en deportes olímpicos no te voy a hablar de los escándalos como el boxeo que ha habido en Ido mucho menos pero deportes olímpicos decisiones que son de apreciación en gimnástica por ejemplo que se han equivocado y ha ganado a alguien que no se piensa que debió ganar eso ha pasado muchísimo no mira, el eso boxeo parte... por ejemplo el boxeo la, la Iva la famosa Iva la, la
1: rompieron en pedazos ahora está la Iva ha creado una cosa nueva para ver si limpian el, el, el boxeo amateur el boxeo amateur el boxeo estaba lleno de ladrones, lleno de ladrones que, que entraron a saco y robaron todas las la finanzas. Entonces, pero bueno,
0: esa es la vida, no, no es perfecto nada en la vida, ¿no? Totalmente. Bueno, eh, vamos a salir unos mensajitos, Ebro, antes de pasar al tema de Evi Reynoso. Eh, dice por aquí Jair Nava, Jair Nava, Fighterson es un personaje. Miguel dice "Faites son críticas de su opinión. Dice que habla mal de Canelo solo porque no le aplaude. No, yo digo que le da palos al Canelo hablar. Yo no, yo no digo hablar mal o bien. Eso no criticar que critica a Canelo muchas veces sin razón. No tiene sentido. lo bueno, que no pero, bueno, pero fíjate, eso no solo no nos va a no, Eduardo. Ese es su problema. Claro, claro. No, no, no. Y, y gracias a Dios que tiene la oportunidad de hacerlo. Claro. Dice Don Algón, la polémica vende, nos guste o no. Eh, a ver Luis Ayala dice está limpio el boxeo Ebro y cómo dejaron pasarle el dopaje a Valdés pero estamos diciendo que no estamos diciendo que, que, que históricamente el boxeo está lleno de, de,
1: de, de sombras sin duda alguna probablemente el boxeo ha sido el deporte con más sombra desde que comenzó a ser ya una cosa oficial porque los hombres tienen un papel de, 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 desgraciadamente muy fuerte más que en otros deportes
0: totalmente y, y se le criticó duro lo hablamos aquí muchísimo, Ebro, ¿no? Se criticó muchísimo. Eh, lo hablamos aquí incluso y lo hablamos en vivo después con, con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, con el amigo Mauricio Suleimán, que es amigo de la casa. Podemos estar de acuerdo o no, pero le dijimos en aquel momento, nos dio sus explicaciones. Nosotros discrepamos cada uno con su opinión y punto. Eso es todo. Ahora, yo lo que eh... yo no he visto,
1: mira, este comentario está bueno. Yo, yo lo que no he visto nunca, yo que llevo ya por lo menos bien dos décadas de boxeo profesional, yo no he visto nunca una decisión donde digan vamos a beneficiar al blanco en contra del negro.
0: No lo he visto. Claro que no, claro que no. No lo he visto.
1: Vamos a, vamos a beneficiar al blanco en contra del latino. Señores, saquen, hagan este ejercicio, saquen al público mexicano que está hoy, mexicano y americano que ve el boxeo y saquen a los boxeadores mexicanos del boxeo. Se cae el boxeo se cae el boxeo o sea hoy la presencia latina en el boxeo americano es tan fuerte que yo o sea no puede o sea no, es que no existe
0: eso no existe en, en como público la cantidad de jueces el... latinos la cantidad de jueces latinos la cantidad de árbitros latinos boxeadores eh, latinos mexicoamericanos mayor sí pero fíjate los boxeadores Eduardo, los tipos que están dentro de las comisiones la industria la industria del boxeo está llena de mexicoamericanos. Incluso puertorriqueños hay muchos jueces y, claro. y árbitros que van mucho a Texas, por ejemplo, que lo vemos más en Texas, porque Texas solo permite jueces y, y árbitros eh, eh, registrados en Estados Unidos, por ejemplo. Yo te doy un ejemplo, ejemplo
1: más chiquito. Mira, y esto es un tema tan interesante. Yo que también he tenido la, la, la suerte de estar en miles de juegos de ligas menores, que sé yo. Yo a veces he escuchado peloteros latinos diciendo, no, no pues aquí racismo. Yo digo, dame ahí tus números subieron al americano este, ¿no? Bueno, pero este americano batea cinco puntos más que tú. ¿Es racismo o no es racismo? Porque en el béisbol, los números no mienten. y El equipo
0: va a subir al que esté bateando más. Claro, eh, eh. para más. En el béisbol, eh, de, de los contratos más grandes, hay un gran, gran, gran porcentaje de la ¿vale? no, no sé, yo, yo, pila es que yo, yo no le digo nada, pero digo, no, me tienen con
1: racismo, ¿no? Batea más y tú, si tú bateas más, tú vas a ver cómo te suben
0: muchas veces la justificación de los mediocres para no dar el paso adelante con todo y que hay incidentes que son lamentables y que tenemos que, claro, que luchar contra humanos. ellos siempre, claro puede ser que haya
1: un tipo racista si sí lo hay, puede ser que lo haya un racista que en algún momento ha tenido una manifestación horrible y deplorable, pero es un tipo y que es, detestable, y que es detestable al final el sistema premia a los mejores premia a los mejores Sin porque, duda. Y, y el que es bueno va a subir, el que es bueno Vas en cualquier deporte. Si eres bueno de verdad, vas a subir en contra de ese hijo de
0: racista que puede en algún momento haberte hecho daño. Totalmente, eh, dice Fred, para pasar a lo de, lo de, lo de Eddie Reynoso, dice Fred, que ese es un gran amigo de la casa, dice, al Canelo le robaron la pelea con Floyd. No, Fred. no, no. Fred, Fred, ahí se mandó una jueza, una jueza hablando... de. De, de cosas en contra de los latinos y se mandó una huesa que le dio empate no a la pelea, ¿no? Empate. La de Bear, ¿o fue... no, no, no fue otra, fue otra.
1: Eh, eh, Chris Russell hago eso. Eh, si no eso. Si no un, empate,
0: un empate cuando, cuando Floyd le dio un baile a Canelo. CJ Ross. CJ Ross C. J. Ross, C. J. Ross. Le, le dio un baile a Canelo. Esa es la verdad. Hay un temita a ti también muy bueno, Jorgito Ebro que queremos analizar, y es el de David Reynoso, porque barrió el Tin Canelo, gusto o no guste, y gracias por estar ahí, sigan dándole like al video, hoy un poquito más temprano ya entramos en la hora habitual, Jorge Ebro, para la gente que le dé like, por favor, que se suscriba, que active la campana para que no se pierda ningún programa, tenemos eh, back to back, UFC la semana que viene, pero cubriendo la pelea de Ryan García y la de Golovkin en Japón, por supuesto, y después eh, el Pitbull, amigo mío, amigo de la casa, en la co-estelar con el amigo de Ebro y Uriorki Gamboa, allá en Texas, en una pelea, eh, en una cartelera también ya, que está muy buena, mano. porque Oye. en peso welter tenemos eh, la pelea de Ugaz ya, ya, ya. en contra nada más y nada menos que Errol Spence Jr. Bueno, hay otro que ganó Jorge Ebro, el premio de entrenador, y después le sumamos lo de manejador del año, que fue Eddie Reynoso, nada más y nada menos que Eddie Reynoso. Fíjate qué cosa, eh, Reynoso se gana ese premio y, y empiezan a decir que si está comprado, etcétera. Y yo quiero mencionarte algunos de los ganadores anteriores, para que veamos, señoras y señores, para que veamos a los, a ver, a los a los nombres. Teófimo López en el año pasado, el anterior, por lo que había hecho su hijo. Eddie Reynoso, en el 19. Lomachenko, dos veces, Anatoly, que era entrenador de Lomachenko y de UCI. ¿De UCI? Eh, de UCI. Abel Sánchez, en el 15, con... Eh, con Golovkin, evidentemente, Freddy Roach en el 13, en el 14, en el 10, en el 9, en el 8, en el 6, en el 3, seis veces, pero eh, seis veces, Freddy Roach, imagínate tú, eh, Robert García, de quien hablamos aquí cada rato, el hermano de Mikey, eh, quien más, quien más por aquí, que conozcamos hace algunos años, Trinidad Senior, el papá Miguel Díaz, el argentino, que suena más que todo Codman. Pero sin duda alguna, ahora es. Eh... Ya Miguel, que está ¿Cómo? viejito, ¿eh? Ya está Exacto. viejito ya. Muy mayorcito, muy, muy mayorcito, mayorcito
1: pero, pero sin duda, Miguel ha sido una figura eh, importantísima para tantos boxeadores de todas las razas en Las Vegas. El Kuman favorito de muchos
0: boxeadores. Eduardo, bueno, mira. Eh, sale de entrenador, y lo que habíamos mencionado cuando tú te adelantaste con tus incidentales, Ebro, uh -huh. fue el entrenador de Canelo. Fue el entrenador de Oscar Valdés que ganó la pelea más importante en 130 libras, incluso dejando a un lado la controversia de la pelea que debió perder Oscar Valdés con, eh, con Concepzado, el brasileño que debió perder, señoras y señores. Pero lo que te digo es: con el hecho de Canelo y si le sumo a los Oscar Valdés, es muy difícil ganarle ese premio a Edith Reynoso, ¿no? Mira,
1: incluso sacando, sacando a Oscar Valdés de la ecuación, eh, ven acá, ¿La, la pelea de Concepzado ca cae dentro del periodo, ¿no? Y fue en noviembre por ahí. Sí, sí, sí. Vamos a
0: chequear vamos a chequear. Yo... Yo incluso sacaría
1: a, a, a Oscar, porque Oscar eh, es como una... Es una línea divisoria ahí entre lo que hizo contra Miguel Becher y lo que hizo después contra Conceizado. Y es cuestionable, muchas cosas de, de, de Oscar son cuestionables ahí. Eh, incluso yo creo que en el caso hasta de Fran Sánchez también es, hay dos cosas. Primero, la, la pelea que tuvo contra Ifayalba, yo sí creo que fue una pelea muy buena, muy, muy buena. Eh, pero después, como que no lo del todo bien ante eh, Hammer, que le ponen el primero de enero. Solamente por Canelo Álvarez ya merecía el premio Eddie Reynoso. Y, y esto es muy básico, muy básico. Y tú has leído algunas de las parejas, eh, por ejemplo, tenía padre, tenía hijo, tío fimo padre, tío fimo hijo. Eh, el mismo paqueado con eh, Freddy Rush. generalmente cuando tienes un boxeador sobresaliente, un boxeador que ha tenido dos o tres victorias eh, impactantes, importantes el entrenador se es legendario
0: también, estamos hablando de boxeadores legendarios, Ali con Angelo Dondi por ejemplo,
1: llevarse el premio Ali con Angelo Dondi y después Dondi con Ray Leonard eh, y después Dondi con Foreman, eh, a ver yo creo que tú has dado un nombre que es como el padre de todo el mundo. Ángelo Dondi, que tiene más de 50 sí. campeones mundiales, desde Carmen Basilio a, 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 a la fecha. Eh, la pregunta, y esta es una pregunta muy interesante, ¿va a tener el mismo éxito después de Canelo? Porque la historia también ha demostrado, Eduardo, que este tipo de entrenador que llega a la fama o llega a la, a la, a la buena gloria merecida, con este boxeador sobresaliente es muy complicado después duplicar este éxito con otro boxeador. El mismo, por ejemplo, Teófimo Padre no tiene a más nadie que Teófimo. Hoy oh, eh, sabemos que eso se va a quedar ahí. Ah, Freddy Roach, o va a cambiar, o va a cambiar, porque yo no sé qué van a hacer en la esquina de, de Teófimo para el futuro. Eh, Freddy Roach, después de Mani, no ha sido el mismo. Eh, Maki García, eh, Robert García. Va y viene, va y viene, pero no ha sido el mismo. Eh, Abel Sánchez. Abel Sánchez que, que tuvo tanta notoriedad cuando Gennady Golovkin no, y, y hemos visto después a Sánchez con otros boxeadores, pero no han podido replicar o, o duplicar o imitar este éxito que tuvieron con este boxeador en específico. Ahora, Reynoso está viviendo un periodo dorado con Canelo Álvarez. Es eh, muy difícil que vuelva a imitar o tener algo parecido. Pero no es que sea mal entrenador por no tener a alguien como Canelo. Es que sencillamente la ola, la cresta de la ola que le está rodando con Canelo
0: es tan grande. Es y es una grande. ola larga. Es una ola larga también. Es, es decir, una ola larga. Es como, es como Ali que toma toda la década de los 70, incluyéndole el espacio que lo, que lo suspendieron, desgraciadamente, y gran parte de los, de los 70 y un poco de principio de los 80. ¿Me entiendes? Es decir, en el caso de Canelo Ebro estamos hablando de campeón y de figura por muchos años también no eso hace que no tenga otras figuras eh, eh, después de Canelo o antes de Canelo porque Canelo le puede tomar gran tiempo de su carrera no yo, yo te digo una cosa eh, a diferencia de otros entrenadores que tomaron un boxeador
1: ya hecho eh, que llegó después uno puede decir por ejemplo por ejemplo porque Ali había hecho como tres peleas antes de llegar a Angelo y tenía una extensa carrera Mateo eh, no es el caso de Tito. Tito estuvo con su padre desde el principio. Yo creo que este es un caso también que estuvieron desde el principio, desde el mismo principio los Reynoso, vieron a este muchacho, lo identificaron y lo fueron desarrollando y desarrollando y desarrollando. Y hoy el Candelo es un monstruo. Te guste o no te guste, es un verdadero monstruo. Y hay algo muy importante. Primero, hay un grado de confianza. Y aquí es donde entra el caso del manejador, porque una cosa es confiar tu, tu carrera a alguien y otra cosa es confiar tu carrera y tus finanzas y tus negocios a otra persona. Claro. Es lo que suele suceder. Entonces yo creo que en este caso hay una confianza paternal de hermano donde, por ejemplo, nunca encajó Oscar de la Olla. Y yo creo que este es uno de los grandes problemas de Oscar que no supo reconocer. Sí, sí
0: que no, no entró en la confianza. Por ejemplo, eh... eh. Bob Aaron en algún momento tenía ese tipo de relación con eh, con Mari Pacquiao, por ejemplo, y decía que Mari Pacquiao era el mejor de la historia. Después Mari Pacquiao se va porque Bob Aaron, Entonces, temas de negocio y todo, claro. dijo que no es, Pero Pero no hubo eh, ese, ese, ese deseo de romper el eh, aunque una vez eh, por poco se va con Golden Boy y la famosa historia del dinero en un aeropuerto de Los Ángeles, en un restaurante, medio millón de dólares por parte de, de Oscar de la Hoya y de Golden Boy. El boxeo por el tipo de trabajo que es Ebro, por el tipo de deporte que es, desarrolla mucho, como bien mencionas, esa relación paternal o de hermandad. Esa es una verdad y pasa mucho el boxeador, el entrenador, el boxeador y el manejador, el boxeador y, y el promotor, porque manejador es una cosa y promotor es otra. Eh, hay quien es manejador y promotor. Pero son tres figuras que puede tener un boxeador fácilmente. La figura del entrenador, la figura del manejador y la figura del promotor. Y muchas veces se desarrolla una relación paternal, una relación de confianza, una relación de hermandad, una relación donde Mira, se dicen muchas hay, cosas hay dos y tipos, se hacen cosas.
1: Hay dos, tipos, hay dos tipos de relaciones, yo lo he visto. Hay boxeadores que son eh, saltimbanqui como digo yo, van de pelea en pelea, van con equipos diferentes, entrenadores diferentes, eh, y van tomando un poco de esto, un poco aquel. Pero hay otros como Canelo. Que, o sea, no he conocido otra cosa en la vida que no sea los sí. entonces Hay boxeadores que desde el principio siguen y siguen y siguen. Por ejemplo, eh, ahora vemos que Joshua siempre tuvo un entrenador. Y ahora va a cambiar de entrenador. Wilder siempre tuvo un entrenador. Un único entrenador desde sus tiempos amateur. De y después cambió. O sea, a veces te va bien y a veces te va mal. Cuesta trabajo. Yo por ahora mismo no me imagino a Canelo rompiendo con Reynoso. No me lo imagino. Tendría que caer una bomba atómica
0: para que... Porque siento claro. que, la, siento que cal... la relación es muy... Es muy, más fuerte muy cerrada. Que el resultado. Pero a la misma vez. Pregunto una cosa. Primero yo creo que... que Mira lo que dice Enrique Ramos. Canelo y su tramposo. Es que lo repiten y lo dicen. Eh, a ver. Eh, Albert dice por aquí eres un envidioso, no sé con quién se pasa ahora que no acepta que los expertos del boxeo reconocen el trabajo del Tim Canelo antes de seguir, yo pienso que el premio a Reynoso como entrenador del año me parece eh, justo me parece adecuado tuvo al mejor boxeador del año y tuvo a otro gran boxeador como Oscar Valdés que ganó la mejor pelea posible en las 130 libras independientemente de la controversia pero en la mejor, la pelea más grande en 130 libras la ganó que fue Oscar Valdés sobre el Alacrán Belcher. Entonces, empezando por ahí, creo que lo, que lo primero que hay que decir es que sí, que el título es válido, que, que el premio es válido y que me parece a mí, me parece a mí que hay que tener mucho cuidado y ser responsable en decir que Canelo tiene comprado esto, que esto está vendido. Estamos hablando de decenas de periodistas en Estados Unidos con un prestigio inmenso, con un prestigio inmenso. Hay que tener cuidado, de repetir como loros y hacerle caso a gente sin sentido, a tontos que repiten cosas aquí en redes sociales y que le creen. Eso es lo que me parece a mí que es grave, muy grave, o pararse y decir, Canelo compró el premio. Imagínate tú, Ebro. Canelo a ver, compró es, es a, que, a la un asociación de, un de, muy de, de escritores de, de boxeo de Estados Unidos. Un
1: ejercicio muy, muy, muy sencillo. ¿Qué otro entrenador tuvo un año tan de, destacado más allá de, de Reynoso? Eh, ¿qué otro, o sea, podemos decir, por ejemplo, que Centeno tuvo una gran victoria cuando Camboso le ganó a Teófimo.
0: Es una gran victoria, sin duda que el sí. Es candidato, claro, es candidato.
1: Podemos decir que, que Lomachenko tuvo una tremenda victoria con Usi contra Joshua.
0: Fury. Que una, eh, el de Fury, no Capetino, Fury, que es Yoshua. Eh, en, en fin. Shuga Gil, ¿no? Shuga que, Hill. Eh, 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 vaya, pensar pero, siempre primero en los boxeadores te ayuda más en pensar en los entrenadores. Eh, no, espérate, caballero, con la victoria del Gallo Estrada. Pero pierde con el, con el Alacrán Benchel, que fue en febrero y marzo del año pasado. Un abrazo al, al profesor Caballero. A ver si lo tenemos cuando regresemos de Dala Ebro para hablar con él, que es amigo de la casa y siempre nos ve desde allá, desde Hermosillo, creo que anda por ahora. Esto, a ver, por ahí están entrenadores que tuvieron grandes, grandes éxitos, ¿me entiendes? Que, que lo lograron. Ismael Salas claro. tiene que estar en la conversación con lo que logró, eh, porque son varios. Ismael Salas, a veces no nos damos cuenta. La cantidad de buenos boxeadores y grandes boxeadores que está teniendo y lo que está logrando, porque claro, yo creo Salas, que la victoria,
1: la victoria de Ugar sobre paquiao es una victoria con una trascendencia Claro, tremenda.
0: claro.
1: Eh, y, y Salas, Salas no da abasto. Ayer, ayer, por ejemplo, Eduardo, una, una, hubo eh, un, un entrenamiento abierto en la academia que tuvimos estado ahí y ahí no cabía un arma. Estaban todos los periodistas importantes, estaban ahí. Eh, ahí está, está Joey y ahí hay eh, dominicanos que ganaron este fin de semana. En fin, hay una cantidad de de guerreros tremendo, eh, pero volviendo al tema principal, con Canelo teniendo la temporada que tuvo, no había otra opción que elegir a, a Reynoso eh, como el entrenador del año. Bien merecido, bien merecido, y creo que también nace del hecho de que trabajó más que nadie, trabajó mucho, trabajó sí. en... Tuvo más éxito y, que
0: nadie. Y no y no es que trabajó nada. más
1: que nadie, no es que no trabajó más que nadie, es que lo hizo en, en eventos de primer nivel. Porque una cosa es ganar en una cartelera local, que sé yo, que sé cuándo, o una cartelera de televisión, pero sin mucha trascendencia. Y otra cosa es trabajar en pay-per-view, que hay que dar números y que hay que hacer ciertas cosas. Eh, yo creo que bien, bien merecido. Ahora, fíjate, eh, y este es un tema, a, a, nada más que para acotar eh, el, el tema, y esto lo he visto tantas veces, tantas veces en tantos gimnasios, eh, se va Ryan García porque dice que Reynoso no lo atiende. Se va a ver el tipo que estuvo tres semanas ahí y dice que nunca vio a Reynoso. Y no, no. Este es el precio a pagar. Este claro, es el no. precio a pagar. Yo recuerdo una vez, Rigondeo me dijo a mí, y yo, yo te lo comentaba a mis veces, lo, lo puse a tener con Freddy Roche. Y me dijo,
0: oye, Freddy Roche, es paqueado, 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 paqueado. Y a mí, Freddy Freddy me dijo personalmente que, que Rigondeo, esto es muy en serio. Era el mayor talento que había tenido en su vida, talento puro, Ebro, eh, talento claro. puro. Es una lástima, talento puro. es una lástima
1: que aquello no haya funcionado. Porque básicamente, yo, yo no sé, esto no es una crítica a Reynoso y esto no es una crítica a, a Ray Roche. Es que la vida es así, tú tienes que darle más tiempo a tu principal estrella, que es el que te, el que te mantiene en el gimnasio. Y yo entiendo, entiendo en parte a Rayan García, si es así, y entiendo a Brasil Ortiz, si es así, porque eh, Reynoso es un, es un hombre que tiene eh, un solo cuerpo y no puede dividirse en cuatro y te voy a decir una cosa Eduardo al boxeador
0: no le gusta que manden a un segundo al boxeador no le gusta no, no, eso cambia todo eso cambia todo por la relación que hemos hablado y por lo que se ha hablado de estrategia hace poco eso un boxeador vino a, pelear, vino a pelear acá con un, con... y el maestro demandó a un segundo y yo sé que la gente
1: los manejadores de ese boxeador se molestaron mucho porque no vino el maestro eh, te das cuenta y a los boxeadores no les, no les gusta eso les gusta que el principal entrenador los atienda pero el principal
0: entrenador atiende al principal boxeador y esto es lo y, que y, ha y, y, y hay prioridades es la verdad, hay prioridades muchas gracias a la gente, ya vamos a meternos en Benavides y en UFC, Jorgito Ebro algunos, eh, algunos mensajitos que la gente está opinando aquí, dice Eduardo Dufo normalmente coincido más con vikingo que contigo Ebro ahora te agradezco Ebro tu mejor apertura ante polarización e insultos del vikingo, a ver seguimos por aquí eh, ta, 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 ta. Mira lo que dice el jeque, el jeque Mohamed Bim Mohamed, este es otro ahora, Ebro. Eh, Oye, <risa> como están los jeques con nosotros, dice, saludos de Burkalifa, Vikingo y Jorge, almorzando croquetas de oro, disfrutando su live. Bueno, pero ¿cuándo eh, van a hacer un patrocinio? Exactamente, que manden el oro para acá. Y sigan con nosotros. A ver, eh, dice Albert, los expertos de boxeo saben quién es el mejor deporte y Canelo Tim lo es. Yo creo que eso está claro, Ebro, antes de pasar al otro tema. El Canelo Team es un canelo, es un team líder en el boxeo, el número uno. Ahora mismo del boxeo mundial, Ebro, me parece a mí que eso hay que tenerlo así. No, no lo veo de otra manera.
1: Eh, sin duda alguna, sin duda alguna, Eduardo. Nada es perfecto, nada es perfecto. Y yo creo que también han vivido, han vivido su, dentro de toda la grandeza, han vivido sus momentos complicados. Porque el momento de Oscar Valdés es un momento complicado. Cuando cuando Valdés lo sorprenden en falta, al final eso es un reflejo del equipo también. Eh, porque una falla la que haya ido ya, ya ni vale la pena hablar qué pasó si, si, si fue a propósito si fue eh, ya, no, ya ya eso no tiene sentido pero al final sí es un reflejo en, en, en el equipo eh, como también el hecho de que el, el problema de García y Reynoso y Candelo se ha hecho público la forma en que se hace pública es otro momento duro para, para, para el equipo porque si, si la vida fuera color de rosas qué maravilla pero, pero yo creo que todas estas, estas cosas son las cosas humanas que también te
0: fortalecen si las sabes utilizar a tu favor. Oye, mira lo que dice Stereo Wave vikingo que estuviste en las España, sé sincero ¿qué te gustó más el chuletón de Ávila o los asados argentinos uruguayos, hermano, me pones en una en una disyuntiva difícil, difícil, difícil. Eh, el chuletón estaba sabroso, pero un vacío también. Eh. Depende de la situación y el lugar, el chuletón de Ávila en Ávila eh, no tiene precio. Es como que me digas. Eh, yo, el chuletón de Ávila, Ebro, y tú estuviste en la Argentina. Tendría que compararlo con un asado en Buenos Aires, ¿no? Oye, me, te voy a decir, Pero, es, esa, esos asados que es, son las, es, las es, vacas así. Exacto, eso tendría que compararlo yo con eso, no con es los duro. asados de Estados Unidos. ¿Me entiendes? Es duro.
1: porque allá es un chuletón. Aquí, aquí tú pica, y pica, y pica, y pica, y dale.
0: Me dice por aquí Eli asís que tenga cuidado contigo. Eh, dice Joaquín Savera que Robert García está con Mikey García, perdió. Orlando Martínez dice, si sí tiene más opciones que Canelo, ahí están Sánchez, Ruiz, Valdés, todo con no, discretas ya No, actuaciones. Está. Ruiz ya no está ahí. Andy Ruiz pero... no está, no. Y Valdés no tuvo discretas actuaciones. Pudo haber perdido la pelea con Concesá, pero Valdés tuvo probablemente uno de los, no probablemente no, uno de los cinco más grandes triunfos del año pasado. Está ese, está el del Gallo Estrada, está el de que está el de Canelo. Evidentemente, eh, por ahí está la cosa, eh, bro. El de Nonito cuando le gana al. Eh, al francés argelino me entiendes igual y eso por ahí me parece dice Reynoso eh, dice Albert Reynoso por encima de Salas como siempre yo no creo que haya controversia ni hay competencia además se respetan muchísimo para que entendamos eso no hay que echar a competir a los entrenadores los boxeadores sí porque pelean entre ellos pero ante todo respeto bueno Ebro ya parece que, ya aparece no, ya es oficial en el calendario de Showtime, señores y señores, la pelea, Jorgito Ebro, de Benavides, el bandera roja, con, eh, con David Lemieux, en Phoenix, Arizona, en su, su casa, bueno, donde se crió, de donde es, porque él vive ahora en, en, en Washington, en el estado, y entrena en San Diego, y ha dicho que va por el nocao ¿Cuán grande puede ser esta pelea para, para Benavides? Una buena demostración, lo coloca ahí en la en la pintura, en la 168, donde puede estar Charlo, donde está Kelly Plan, donde está Canelo, donde está Morel, uno cada kilo lo aleja y lo pone en muy buena posición a Benavides, ¿no? Mira, eh, a mí esta pelea no me desagrada, pero no me desagrada
1: como no me desagradaba, por ejemplo, la pelea de Munguía contra Aguirre Rosado. No me desagrada si esta pelea desemboca en algo más importante. No me desagrada si esta pelea es la puerta a una pelea, como tú dices, contra... Eh, Charlo, contra Plan, o sea, yo creo que mi opinión, la gente me habla de Lemieux, Lemieux, yo, yo creo que que es una sombra de lo que era yo creo que Emio ya no, o sea, después de la pelea contra Volokhin gana o pierda, no ha sido el mismo y, y, y creo que es carne de cañón, lo digo de una forma positiva, es carne de cañón que están poniendo delante de Benavides para que Benavides pase por encima de él con todas las de la ley, esta es una pelea echa la medida para que Benavides
0: brille y brille a un alto in, nivel. Y no qué, no qué, de un nocado sabroso, así espectacular, de, ¿Por qué? de highlight.
1: ¿Por qué? Porque Lemieux todavía tiene un nombre. Lemieux todavía es conocido, sobre todo de tiempos pasados, eh, donde tenía pegada. Lo, lo, lo que le queda a Lemieux es la pegada. Ya, ya Lemieux ha perdido ciertas habilidades, ya no tiene ciertas explosividad como antes, eh, pero sí tiene pegada y es lo que tiene que cuidarse mucho. Eh, Benavides, Benavides no es conocido tanto por su defensa y esto vez hace la pelea un poquito más interesante Benavides, la mejor defensa que tiene es el ataque Benavides viene hacia adelante, generalmente es más alto que sus rivales tiene más alcance que sus rivales y él eh, suele demoler a los oponentes viniendo adelante él no sabe pelear hacia atrás, él no sabe pelear en riposta es eh, una planadora. ahora, Lemieux, por ese punto de vista pudiera aprovechar alguna falla defensiva de Benavides y conectar algún que otro golpe importante pero más allá de eso yo no siento que Benavides está en condiciones realmente de provocar una derrota en Benavides le han puesto este nombre eh, es un título interino para Benavides Benavides se pone entonces a la puerta del gran campeón en la división que, es, que sigue siendo Candelo Álvarez eh, esto abriría digo yo que una serie de interrogantes de qué es lo que puede venir, cómo lo van a mover, eh, qué va a hacer el Consejo Mundial, porque también eh, tomen en cuenta esto eh, y eh, aquí volvemos al tema del Canelo, como Canelo es el dueño del caballito porque se lo ha ganado, porque se lo está comprando, eh, Canelo va a pelear ahora en 125 pero Canelo después va a bajar a 168 contra con Golovkin. Golovkin entonces eh, en la pelea contra Golovkin Glocking no trae un título a, a, a colación porque Glocking es campeón en 160. Eh, es, es bien complicado el tema este de sub y baja contra quién peleo, qué es lo que voy a hacer. Entonces, mucha gente va a estar pendiente. Eh, por, eso, por eso es muy complicado mantener un título unificado porque todos los organismos te van a pedir defensa. Y, Canelo, y está bien, Canelo ya ganó el título unificado, pero en algún momento los organismos tienen que ver qué es lo que hacemos con este hombre porque los demás tienen derecho también
0: a tener claro. elecciones. Acuérdate que se van rotando. cuando Si te vas a mantener, se van rotando los, los organismos. Le toca a uno sí, primero, pero entonces imagínate, ¿cuándo me toca a mí? El cuarto, el cuarto es el que está jodido. El cuarto en la lista. Eh, eh, el que le toque de cuarto... Eh, bueno, hay que recordar, por ejemplo, Ebro, Crawford, eh, se hizo campeón unificado en 140 y se fue a peso welter. O oh, sí, campeón unificado, pero, en serio, se pero, fue a pesado. Pero entiende,
1: entiende. Cuando Crawford se va, Crawford se fue. Crawford no iba a volver. Eh, ah, ejemplo, no, también, claro, ahora, se va, ahora se va, se va eh, Josh Taylor, que es campeón unificado. Y se va. Pero no se bueno, ha ido. No, pero se, se va a ir. Ido. Se va a ir, eh, eh, ya lo dijo ya eh, Ahora vendrá, poco a poco vendrá eh, el reconocimiento oficial de que le ha dejado vacante sus cuatro títulos y veremos cómo la división de Super Ligero va a comenzar a moverse en los cuatro organismos. Y tendremos primeros retadores y harán peleas por título de mundo, porque ya se fue el campeón. Con Canelo eso no queda claro, Eduardo. ¿Eh? Con Canelo Canelo no, Canelo no ha dicho, me voy y me
0: voy. Y me quedo aquí. Canelo también tiene una ventaja sobre el resto de los mortales en el boxeo. Canelo es el que pone las condiciones en el sentido que es el que manda. No ha sido el primero ni va a ser el último. Así hacía Oscar de la Hoya, así hacía eh, Mayweather, sí. así hacía Pacquiao, Tyson, Lennart, el que fuera. El que fuera lo hacía así. De hecho, acabo de ver, antes de meterlo en un UFC y en Chima, F, uno de los ídolos de Ebro, Acabo de ver esto, una entrevista espectacular en un round más. Me encanta un round más. Ebro, lo veo, los sigo en YouTube y en Facebook, a Morales y a, y a Barrera. Barrera es mi boxeador favorito de todos los tiempos. Pero me encanta. Morales también fue muy bueno. Lo vi en vivo varias veces. Y además habla muy bien, habla. Se expresa muy bien. Me encanta. Los dos me encantan. Eh, de la olla, ¿cómo le dijo? No, ¿cómo fue que le preguntó? ¿Cómo hiciste tu promotora? Muy sencillo. Firmé a algún que otro boxeador y le dije a HBO... Ustedes me quieren a mí, ¿no? Bueno, pues me tienen que dar fecha y me tienen que poner a mis boxeadores. ¿Por qué podía hacer eso Oscar de la Hoya Porque era el dueño de los caballitos del boxeo en ese momento. Si Canelo abre ahora una promotora Ebro, va a hacer eso también. Es parte del negocio del boxeo. Puedes después pensar que está bien o que está mal, ¿no? Pero ahí lo reconoció Oscar, Mira, porque de momento, y es si lo hace Canelo ahora, es muy probable que empiecen a decir que Canelo es la mafia del boxeo.
1: Eh, y, es, y eso es verdad. Lo que no sé si habrá dicho que el hombre que hizo realmente Golden Boy fue, diga, chefer ese también fue tumbó, que después, tumbó también después de también el también cuando se fue Richard Sheffer pues las cosas no fueron igual pero yo entiendo es la importancia del nombre y el nombre de Oscar de la Hoya en
0: ese momento
1: pesaba muchísimo
0: eh, Félix, un abrazo gracias Ebro, a Félix, gracias mi hermano gracias de todo corazón por la donación Ebro, esta semana la gente ha estado eh, mandada con las donaciones, gracias a todo corazón lo primero que le pedimos primero es que estén aquí que nos den like al video, que se suscriban en Youtube, pero que empiecen con un like con un dedito para arriba, y a los que donan y pueden hacerlo gracias de todo corazón nos permite seguir, eso es una realidad pero gracias, gracias Félix lo más importante es que estés aquí no, y gracias que... a todos por los likes lo único que pedimos claro. realmente es que nos den un like y que si se, nos se suscriban si nos da
1: un like, YouTube va a decir, caramba, estos tipos ahí, estos juegos hablando ahí, que no saben lo que A la misma
0: hora siempre, este tipo y el otro, esto esta gente de Miami. Es una mafia, es una mafia, tienen controlado YouTube. Cuando lleguemos a Jacksonville, seremos la mafia de Jacksonville el miércoles que viene, Ebro. Oye, el miércoles que viene, salimos temprano para Jacksonville, ahí encuentro con la prensa y juega el Madrid. Estoy complicado contigo. Juega el Madrid a las 3 de la tarde, Champions. Vamos a ver cómo hacemos. lo en tu personal. La que tú me facilitaste, Ebro. Eh, y vamos a ver en ese ritz Canto que nos vamos a quedar a ver qué pasa, eh, Ebro, sin duda alguna. Oye, hay un tema de, de UFC que está interesante y se sigue acercando. Y gracias, señoras y señores. Félix, otra vez un abrazo y gracias. Mi hermanazo, Kansatschima, eh, este checheno, este ruso sueco que va a pelear. Hoy es jueves, es decir, en nueve días, Ebro, contra Gilbert Burns. Es la tercera pelea, ni siquiera la coestelana. La coestelana de Piotr Jan con, con Sterling. La revancha, la primera es la de Volkanovski con el coreano, con Chun. ¿Cómo es? Con... Eh, eh, de Korean Zombie, no
1: te compliques. De Korean
0: Zombie, que tiene como 15 Chan años Sun peleando Jun. en el lujo. Exacto, el zombie coreano. Eh, Ebro. Dice Diego, al vikingo le gusta la marihuana. No, fíjate que no tengo problema si te gusta a ti o lo demás. Yo la probé una vez y no me gustó. No, no soy de muy, marihuana. No, no soy de marihuana. No, no me gusta, no, no, y, y ahora soy astemio, pregúntale a Ebro, soy un tipo aburrido, Ebro me tira, se, se encabrona conmigo, me tira a la puerta en los hoteles porque no salgo a tomarme una cerveza con él, eh, tomo café, es lo único que hago, soy un tipo muy pesado y muy aburrido. A ver, eh, dice que por qué no está Eddie Reynoso de este, eh, de Hattie Troxell, nuestro hermano eh, Serrano, que va a estar el viernes que viene allá desde Jacksonville. A ver Ebro, Gilbert Burns dice que Alexander Gustafsson está sobrevalorando totalmente a Calza Chimaev. Pero yo no creo que sea Gustafsson el que lo está sobrevalorando, fíjate. No sé si está o no está, pero creo que sí están mencionando demasiado a Chimaev, ¿no? Mira, eh, lo que hace Gustafsson es lógico. Es su compañero
1: de equipo. Eh, de alguna forma, él fue el mentor de Chimaev cuando Chimaev llegó eh, muy jovencito a, a Suecia de Schengen, y él lo ha visto entrenar. Dice él, que ha estado en varios campos de entrenamiento, que nadie entrena tan duro como Kansas Chimaev y que Chimaev es una absoluta bestia. Lo que hemos visto de Chimaev hasta el momento realmente es impresionante, Eduardo. Es impresionante y Chimaev al menos le ha ganado a dos, de los, de los que ha enfrentado, de los pocos que ha enfrentado, le ha ganado a dos que son figuras... Mmm, eh, que, que suman, por ejemplo, cuando Bell venció a este Gerard Mechard Mechard es como del medio, no es una estrella, ni, pero tampoco es el montón es un buen guerrero Gerard Mechard pero cuando le gana a Li Yin Liang, ya fue una prueba bastante contundente del talento de este hombre, Lee Yin Liang, que había vencido por no nocao a Santiago Conchinivio y eh, sin duda, la, la leyenda de Chimaef ha crecido mucho más rápido que su accionar en la jaula porque él ha peleado poco, pero para lo poco que ha peleado, realmente hay un hype que es que no te lo puedes creer. Sí, no sí. te lo puedes creer. Entonces, eh, esta prueba contra Gilbert es como la prueba definitiva. Yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa. A mí me sorprendería que Chimaev arrollara a Gilbert. Me sorprendería porque Gilbert es muy bueno en el piso y él es un luchador tremendo. Habría que ver cuando ellos se traben ahí en el ground and pound, qué es lo que pasa. Pero, te digo esto, si Kansachi Maef pasa por encima de Gilbert Bones y lo, lo arrolla,
0: con, de, de, de la manera que Eddie, sea, que
1: lo termine. Eddie, te digo que entonces hasta una pelea contra Camaro Obama sería 50-50. Fíjate como te digo, ahí sí, todo este hype. Libro,
0: Camaro es el número uno, libra sí, por libra, por sí, libra.
1: Sí, 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 pero está Gilbert está es el, el hype, número... A ver, hype. Entienda, atiéndeme. Gilbert es el número dos. Gilbert es el número dos
0: por libra te digo que uso no no el de la división
1: Ok, claro de la división es el número dos Eduardo si Kansachi es le gana de la misma forma ojo si Kansachi es le gana en cinco rounds sudando y, y le digo aguanta aguanta ¿no? es, es bueno pero pero bueno y, y, y fíjate si le gana en cinco rounds también es una victoria sólida porque le ha ganado el número dos claro. pero porque eso quiero ser preciso en esto si le gana y date cuenta de que Ansachi Maez no ha pasado del minuto del primer round, del minuto en ninguna de esas primeras peleas que ha hecho en la UFC todo lo resuelto así en el momento eh, si él logra levantar en peso a Gilbert, que es un toro como lo hizo con, con Inlian te digo, que se cuide Kamaru Osman que se cuide porque es realmente ahora. todo lo que están diciendo es real ahora hay que ver, hay que ver esta pelea esta es una pelea que a mí me gustaría, Waldo, con todo. Me gustaría que fuera cinco rounds, fíjate. Me gustaría que fuera cinco rounds. Y que ramos. fuera
0: también una pelea principal de una UFC Five Night, ¿no? De pero UFC, ellos, UFC fíjate. la, Vegas. Eso me estaba la una, ahí en el, Apex, en el Apex. Me estaba diciendo una
1: persona. Esta es la pelea que vende el PPV. O sea, las peleas de título son buenas. La pelea de Sterling y Young es muy buena. Sí, pero la Piotr Young no vende. Piotr Young no vende. No vende,
0: pero hay, y, hay, hay un
1: antecedente de la rodilla, el legato, el cuento ese. Sí,
0: sí, pero de vender. Estoy hablando de vender. Estamos hablando ahora de la parte de marketing. No, 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 no. Estamos hablando de la calidad. No. Piotr Jan es, un, es, es una bestia también, Es una bestia. ¿no? A mí me encanta. El ruso. El a mí ruso, me encanta. El ruso. Oye, un abrazo, perdón, antes de seguir a mi hermano Yanoy, que siempre está ahí. Gracias, mi hermano, por la donación. Yanoy está gozando con la jabineta. Deja que la florentinesa lleve a, a Haaland y a Mbappé al Madrid que Yanoy se va a ir con nosotros para Jati Troxero para el café a llorar conmigo, a llorar conmigo. Está mandado a correr Yanoy Pimienta. Fíjate lo que dice Ebro, Vizca Ruso, del ruso Miranda. Mira cómo está mi hermano Yanoy Pimienta, Yanoy es de los viejos Ebro. En medio de la pandemia, cuando hacíamos aquí el programa en mi casa, no en mi estudio, en mi casa. ¿Te acuerdas ahí que íbamos con las croquetas del café y los panes que nos llevaba Yandi? Siempre estaba ahí, ya no hay pimienta. Ten cuidado si estás manejando, mi hermano. Te queremos mucho claro. y gracias de todo corazón siempre por estar aquí, primero que todo, y por la donación. Muchísimas gracias. Ahora, Ebro, re regresando a Chimae, eh, a Kansaf, Chimaev. Cuando un peleador le dicen su nombre Kansaf, así es porque es grande, ¿no? Por ejemplo, tú, uno vio Hype... tú sabes, tú sabes, bueno, eh. eh. Realmente se produce
1: Hansap. Lo que pasa es que yo digo Hansap y me... me, me Hansap Shimaev.
0: Yo tengo que preguntarle a él, claro. Debe ser una J rusa. Voy eso. a tratar de preguntarle allá en ruso, Ebro, para que nos diga. Sí, eh, porque él, él se llama Hansap, no sé, ba, ba, Basilovich Shimaev. El nombre del padre. Hago eso. ¿Entiendes? Tú te llamarías Jorge Jorgeevich eh, Ebro. 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 también. Yergovich Ebro. Ahora, Ebro. Eh, regresando a los hype grandes de la UFC que yo recuerdo, John Jones fue uno mucho deportivo eh, pero John Jones fue uno mucho deportivo McGregor era, era deportivo pero a la misma vez era la figura de McGregor cómo se llama el del pelo colorado que vimos la última vez, que es muy bueno también arriba eh, O'Malley, eh, Sean O'Malley Sean O'Malley eh, de, de, de la figura pero Chimaev no dice nada el, el, el hype de Chimaef es de la caja de la bendita jaula donde se mete a pelear el hombre. Sí eh, o no. Y se yo, ha convertido en una secta, en una religión o no. Que nos lo diga la gente ahí en los mensajes. Bro. es eh,
1: Hay una. Hay un deslumbramiento. Es la palabra. Hay un deslumbramiento Cierto. con este muchacho. Eh, cuando tuve las apuestas y tú la estabas viendo ahorita y te das cuenta la abrumadora diferencia. Menos y yo, 500 y pico, Ebro. Eh, Menos 500 y pico, Chimaef. Y yo no Más creo 3, que 85, altura... Gilbert. Puede ser que, que se reduzca un poco la diferencia. Puede ser. Pero cuando tú ves hasta tan temprano, tan cercano a la pelea, esta, esta diferencia, te das cuenta cómo los que hacen las líneas de apuesta ven a esta, a esta pelea. Básicamente, Eduardo, todo el mundo, todo el mundo, o el 95% de la gente de vencedor
0: a Chimaef. No, ¿Y tú cómo varias... lo ves, Ebro? ¿Cómo lo ves? Eh, no que no quedes el pronóstico porque eso lo vamos a dar el viernes en vivo desde Jacksonville, desde la sede de la pelea. Muy
1: parejo, Yo lo veo 50-50, fíjate. Yo lo veo 50-50 y -50. la gente va a decir, eres un cobarde. No, no, yo creo que es, es, es muy, muy cerrado, muy cerrado, muy cerrado, muy cerrado. Eh, creo que parte del hype es cierto. Creo que parte... Es, este es un tipo que hace eventos de grappling en 200 libras. Este es un tipo okay. que va... Eh, gana. Eh, va de, de 200 a 170 con una facilidad tremenda y tú lo ves, a, por ejemplo, yo, yo que veo eh, lo, los eventos de lucha que él ha, ha participado y veo cómo mueve a, la, a las personas con la facilidad con que él saca a la gente del, 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 del colchón y digo, pero cómo? O sea, cómo lo puede hacer, entonces no quiero quitarle méritos a Gilbert que Gilbert es tremendo guerrero pero puede ser, Eduardo, puede ser Eduardo, puede ser que estemos presen presentes al
0: nacimiento de una de las grandes estrellas de la UFC que... Con John Jones, con John Jones, sí se puede hablar más, más que con McGregor. McGregor, que fue muy bueno, ya no lo es. Eh, yo creo que John Jones es mucho más, está compitiendo para ser el GOAT de, de MMA y de UFC. McGregor no. Hablando de hype, para comparar, eh, tú estás pensando que es que lo, creo que lo ratificamos, ¿no? El hype. Y saludos a Gustavito, que mira lo que dice, que su tu amigo Gustavito con tu foto. Dice que sus estadísticas no son normales, invicto todas sus peleas por finalización, sin mencionar que solo le han dado un golpe en un el golpe, UFC increíble. Un golpe.
1: Pero esa, esa estadística es buena y te pone a pensar: bueno, ¿qué va a pasar cuando recibe un golpe? ¿Cómo está la barbilla esa? Porque como no lo han dado, no sabemos. ¿Qué va a pasar si pasa un round? Porque no ha pasado de un round. O sea, no estoy diciendo que esta sea Belanga. Eh, que cuando se, se, se enfrentó con un boxeador medianamente boxeador, dejó complicó. de no, dejó de
0: no ¿Te pegar, cuenta?
1: Eh, Yo creo que no es Berlanga, pero yo quiero ver qué pasa. Gilbert pega duro. Gilbert pega duro. Gilbert tiró a, a Camaru. Entonces yo quiero ver qué pasa cuando Gilbert, si Gilbert lo conecta. Esa es la otra. Si lo conecta, ¿cómo va a reaccionar el cuerpo de ese hombre, la barbilla de ese hombre? Y lo otro, ¿cómo va a reaccionar cuando pasa un round? y vea que no es tan fácil tirar a Gilbert, si no puede tirar a Gilbert por ejemplo, o lo, o lo tira pero Gilbert con el Jiu Jitsu se escapa ¿qué va a hacer entonces? ¿va a boxear más? ¿va a tirar más
0: golpes? o oh, Gilbert con el Jiu Jitsu trabaja y gana rounds desde abajo, el Jiu Jitsu es una disciplina, a diferencia de la lucha no claro. y el Judo, el Jiu Jitsu te permite desde abajo dominar y ganar peleas y finalizarla, ¿no? eso hay que tener mucho cuidado también, oye ebro mira por cierto Andrés, mira, mira ahí está Andrés Lippel que es especialista siempre por el tremendo miedo. muchacho Andrés, Oye, ¿por qué no invitamos a Andrés, Andrés para, para el lunes? Sí, por, el lunes estamos en Rufo. Tenemos que ver cuándo lo hacemos, que lo podamos oír los dos, Ebro. Eh, a lo mejor allá en UFC nos separamos. Andrés, te voy a mandar ahora mismo un mensaje eh, por Twitter. Yo tengo a Andrés por Twitter para que me mandes tú... Eh, a ver, Andrés, 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 Andrés. Tengo que buscar a Andrés aquí, carajo, Ebro. Eh, para que esté con nosotros precisamente. Tiene, mira que lo vi ahora, que puso un video. A ver dónde tengo aquí a Andrés. A ver, Andrés, Andrés. Andrés, eh, tremendo
1: muchacho, tremendo conocedor, tremenda persona.
0: Andrés, déjame ver. Eh, Seamos lo mejor mando, del mundo, hermano. Lo mejor del vamos, mundo. De verdad que ahí sí. te mandé un mensaje. Eh, mándame tu teléfono. Te lo estoy mandando, Andrés, por favor, por Twitter. Para tenerlo, Ebro. Hay que tenerlo, hay que tenerlo. Eh, hay que tenerlo, Andrés. Te mandé un mensaje para que hablemos y dime si te puedo llamar ahora cuando terminemos. Porque, Ebro, es que mañana estamos en el café. Eh, la, la semana que viene es UFC fuerte tal vez el miércoles cuando lleguemos en la noche a hablar con Andrés, el jueves tal vez, si nos podemos, el, el tema de hacerlo juntos es el tema de escucharnos, ¿me entiendes? Ebro se tiene que ir para un lado y bueno, yo para mira, otro. Hace, vamos a
1: hacer mañana una cosa, vamos al café, tú me mandas el stringer, yo lo Sí, hacer. pero mañana
0: todavía no tenemos tanto UFC, yo pienso que tiene más sentido la semana que viene que ya estamos camino a UFC, ¿me entiendes? Más pegadito, es lo único, Oye. claro. Mañana no hay problema, ahí te mandé un mensaje, Andrés, por Twitter, Oye. respóndeme, por favor. Ahora, Ebro, para concluir y leer mensajes, mira, claro que el hype, el hype de este muchacho, el hype. Mira, ah, mire, creo que Andrés bueno. va a estar allá. Andrés, tú vas a estar allá en, en Jacksonville. De todas maneras, mándame tu teléfono. Dice que nos juntamos en el UFC, así que oye. Adiós ah, mediante, qué bueno. Que y bueno. va a estar también eh, Dani Segura. Oye, Ebro, ve acá. Y el bueno de los Bermudes va a estar. No quiero hablar de Tonga, pero va el bueno a estar, de los va, a
1: estar va a estar, van a estar los dos, pero van a estar hasta, hasta el viernes. Tienen que regresar para van a transmitir desde aquí, de, 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 pero van a estar y vamos a compartir con ellos en esa populosa urbe que es el Zumbil, esa vía nocturna alocada eh, que nos lleva por delante.
0: El único restaurante italiano que te cuenta, como teníamos ojalá temprano. que no haya cerrado,
1: ojalá que bueno, no haya cerrado.
0: A, a comer comida rápida, Ebro, entonces ya para leer mensajitos, ahí te eh, ahí está, gracias mi hermano, ahora te mando un mensaje Andrés, un abrazo, gracias cuando terminemos esto, Ebro eh, el, 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 el hype Pichimado. es de la caja se me recuerda mucho al hype de John Jones. Ni siquiera lo comparo con el de McGregor porque McGregor era la figura, el hablador, el, el controversial. Eh, pero este tipo lo que hace es liquidar a la gente. Y este es un hype que es un hype espectacular, porque es el hype de la calidad, ¿no? Sí, y, 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 nada, digo, y por, eso, por eso, fíjate, en, en nadie, habla,
1: nadie habla de Jan contra Sterling, nadie habla de y contra Zombie. Eh, todo el mundo habla de esto. Todo el mundo habla de esto. Esta es la pelea que vende el pay-per-view. Y eh, yo creo que va a haber como anticlimas, Eduardo. Cuando termine esta pelea, es como que la gente va a decir, ah oh", es como que no es que acabó, pero acabó. Para,
0: la, para las dos de campeonato, fíjate, sí, es complicado. Sí, es complicado. Para, para la de Piotr Jacob Sterling y para la yo, de yo creo Yo creo que no la están poniendo cinco rounds por respeto a esas peleas. Pero esta es una pelea que ella de por sí sola merece una, una cartelada para ella. Mira, unos mensajitos, Ebro, por favor. Dice, mira, y si quieres vamos respondiendo rapidito, Ebro. Yo lo leo y tú comenta. Eh, dice Jorge, Chimaef, es solo hype, no está aprobado. Es cierto, es cierto. Pero
1: lo, lo que hemos visto, ilusiona.
0: Y el hype no es malo, ¿no? El no, hype puede no. ser muy bueno si eres figura. Dice, Day by Díaz, le gana a Usman. Todavía. Eh, dice Andrés que nos juntamos en el UFC la semana que viene, señor. A ver si podemos Seguro. hacer el show junto en algún momento el jueves. Eh, dice Mourinho... Eh, que si sí hay boxeo este fin de semana, sí, claro, ¿no? claro, claro, es lo que, este claro es este fie, no, este fin de semana no, no, no el 3, no hay este, nada.
1: Este fin de semana, no, pero el que viene va a estar cargado
0: con Murata y Goloquín y Ryan García con Tago Mira, Andrés, no confirma, no lo voy a llamar para darle el número mío que va a estar allá en el UFC. Tenemos que ver el juego el viernes o incluso el miércoles, si podemos hacer el show junto para claro. sentarnos en algún lugar, Ebro, a hacer el programa. Eh, dice Frank que, ¿por qué no hay cervecita y croquetas hoy, Ebro? Responde. Mañana, mañana, mañana. Mañana en el Café, varios desde Culiacán, Sinaloa. Un abrazo para todo México. Dice Joel Godínez, si Canelo fuera cubano, la gente se quedaría callada. No, no entiendo a qué se refiere, no. pero no entiendo. No entiendo. Ahí me mata. Cuando tienen la nacionalidad, a mí me mata No, con no, tonterías. señores, no. Dice el primo tuyo, Ebro, el jeque Mohamed Bin Mohamed Necesito que Rigo se ponga a entrenar ya. Le tengo la revancha con Nonito en Chimbún. no, me, no, si no ya Pero ya mira lo finado. que dice Ebro. Me dice Rigo. Chimbú. Me gustaría que ustedes la narraran siempre y cuando no se duerman, Ebro. Eh, ¿Qué es esto? Eh? Qué malo. Oye, Neonito, 7 de junio, revancha contra Inahue, confirmado. Un martes, un martes, ¿no? Un martes, ¿no? Es una locura. Va a ser aquí en. ¿Cómo se llama? En, 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 Saitama? en, en, ¿En tres Japón? semanas, Entre semanas. Eh, dice dice Milton, ¿para qué quieren una pelea de cinco rounds si esto se va a terminar en el segundo? Y si no. Eh, exacto, serían cinco rounds de locura. JGC, ¿qué dupla fue mejor, Virgil, eh, Andrew Ward o Freddy Pacquiao?
1: Oh, Freddy Pacquiao, pienso yo. Freddy es Pacquiao, que Pacquiao creo
0: que al final es, fue más, es más boxeador, es más grande que, que Andrew Ward. Es grande? mucho más grande, sí, con todo respeto, con todo respeto, mucho más grande. Dice por aquí eh, Clifford, tío Ebro, pienso que como, como hemos visto a Burns entrenando de mano de Usman, es verdad, Ebro ha estado con Camaro Usman, si cansado gana, tiene alta probabilidad ante Usman. Mira, y eso es interesante, eh, yo te decía... Lo que pasó con y Rivera, eh, la amistad que tienen
1: ellos tres es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. A mí me encanta eso y me encanta que venga Kamaru a ayudar a, a Gilbert para, para su pelea contra Kansas porque le, le, le da un sabor añadido a esta pelea. Oye, lo que ha hecho, fíjate, esto rapidito, lo que ha hecho Gilbert, Gilbert contrató de su bolsillo a dos luchadores rusos, trajo un maestro de lucha para que la ayude y tiene a Jorge
0: Rubio en el boxeo. O sea, ¿Qué, qué, lo... más, ¿Qué más puede hacer Gilbert? O sea, qué, bueno que, qué bueno que lo puede hacer, ¿no? que tiene la claro, capacidad monetaria claro. de hacer. Y no. mira lo que dice Andrés Ebro. Esta es la pelea para demostrar que Chimaes pertenece al top, inclusive perdiendo se muestra un buen nivel frente a Burns, ya se perfila como futuro campeón. Solo tiene 27, seguirá creciendo. Yo ahí no, estoy claro. en desacuerdo en una cosa con Andrés. Yo creo que si pierde con Burns, que no es Usman, el número uno libra por libra, sí baja mucho y se desinfla. El hype, el globo, que no digo que el se globo re... sea bueno o malo. Yo, yo no diría que se, 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 se desinfla,
1: digamos que se readecúa. Si, digamos que las aguas toman cierto nivel, pero yo creo que es joven, es joven. Y, y caramba, perdió con número 2 del mundo. Tal vez fue, tal vez fue que la UFC lo, lo llevó demasiado rápido. saludos
0: saludo maestro. ¿Cuál será la esquina de Piotr Yan, del ruso Ebro ¿Cuál es la esquina? De... Bueno, a,
1: hasta ahora lo que se comenta, hasta ahora, Eduardo, yo quiero ver si es así. Hasta ahora va a estar O'Malley, va a estar Sejudo y va a estar
0: Cavi. Eh, hay, hay que entrevistar a Sejudo, hay que pedirle que nos lo den. Sejudo es, es, es una entrevista espectacular. Yo me acuerdo cuando viví en la en y ahí. Claro, es una entrevista espectacular. Sejudo es, va a estar
1: en la esquina de Korean Zombie. Korean Zombie es otro de las tantas estrellas que ha ido allá al gimnasio de de Sejudo en Arizona. Y recuerda, Sejudo y Volcános que tienen una bronca tremenda armada ahí. Y Sejudo es un cabroncito, te voy a decir. Se jugó, estuvo en la esquina de Figueiredo contra Moreno, con el cual tenía también una bronca, y ahora va a estar en la esquina del Korean
0: zombie contra eh, Volkanovski, con el cual se dicen de todo. Mira lo que dice Santiago. Usman lo quiere ayudar para que Chimael no llegue a pelear con... <risa> Mira, eso puede pasar, eso puede pasar, pero recuerda que Usman vive aquí en Florida, Eduardo.
1: Usman vive aquí en Florida. Eh, y, y Usman, en ese gimnasio fue donde se hizo campeón, en, en, en Sanford. Y entonces, yo creo que... No, no hay dobles intenciones, yo creo que es la mitad eh, que tienen ellos de toda la vida eh, ¿Chon le estará en la esquina de Piotr? es lo que se comenta, señores eh, todo esto, recuerden que el equipo, el equipo de Jan no pudo viajar se quedó en Rusia esto, este es el dato, esa gente está en Rusia, no, o sea Jan va a estar ahora mismo solo en la esquina y él hizo unas invitaciones, vamos a ver quién responde,
0: todo el mundo respondió por redes sociales, Eduardo, pero en la vida real hay que, ver que, es lo y que hay que, que ponerse de acuerdo el tema monetario de esta historia. Mira, esta buena, antes de ver a Gustavito Ebro, Sejudo es insoportable. Yo te voy a decir lo que yo pensaba. Yo no me acordaba siempre del programa que él tiene, el podcast con Schmo. Eh, de Shmo Son se llama, ¿no? Con Sejudo, creo que se llama. Uh -huh. Y yo decía, coño, ¿por qué Sejudo se mete en todas las conversaciones, en todos los temas de UFC, Ebro y de MMA? Que si este, que si el otro, que si me Coño, pero es que tiene un programa y tiene que hablar, Ebro. ¿eh, a veces nos dicen aquí, ¿por qué ustedes reaccionan a lo que pasa con Canelo? ¿Por qué hablan tanto de Canelo? Porque es noticia. Y eso me ha pasado a mí con Sejudo. Mira, Sejudo, que... lo que pasa con
1: Sejudo, de buena mi opinión. Y a mí él me cae bien. Yo tuve la suerte, Eduardo, la suerte de estar el día que se hizo campeón olímpico en, en Beijing. Él no era favorito, le ganó un japonés que era el súper, súper favorito. Eh, y, y recuerdo que lo entrevisté aquel día, porque era una historia muy bonita, hijo de inmigrantes que habían pasado mucho trabajo, él era, la última, él era la última carta de la baraja del equipo olímpico americano. no sé, él, él, Habían tres americanos que iban a ganar ninguno, ganó, ganó él. Y te digo una cosa: es tremendo guerrero. Él, él está entre los mejores de la historia, campeón en dos divisiones. Eh, le ganó a Demetrius Johnson, que es una super leyenda. En fin, lo que pasa es que él se ha construido un personaje que no le queda bien. Él, el personaje este de Cringe y Ben Denis, eh, yo soy el rey, o sea, a Magreo le queda bien. A Colbyton. Le queda medio bien. A él le queda mal. Si yo hubiese tomado un camino un poco más humilde, no sé. Sin, fíjate, estoy poniendo
0: el tipo arriba, pero creo que como personaje no le queda bien. Vamos a ver qué dice aquí Gustavito Ebro, que tú querías preguntar. Eh, sigan dándole like, señoras y señores. Oye, con Andrés que lo voy a llamar en unos minutos. Tenemos a Andrés, tenemos a Dani Segura. Seguro vamos a tener a Bermúdez el Bueno por ahora. No estoy seguro que lo pueda mantener Andrés por mucho tiempo lo de Bermúdez el Bueno. De momento se suma al campamento de, de Renato. Tonga, el Tonga. ¿Lo vamos a mandar para la Tonga el Tonga, Ebro no? no hombre, no. Nunca mente. Amigo del alma. Ay, amigo del alma el Tonga. No lo mandamos para la Tonga el Tonga entonces. Bueno. <risa> ¿Qué dice Gustavito, señores? Miren esto, señores. Denle like al video, suscríbanse, que esta en es la casa de ustedes al mediodía siempre. No hay nadie en Miami para acabar con las termitas. Nadie mejor que Deter My Boy, 786-732-5503 o 786-286-5490. Acaben con las termitas ya, no dejen que las termitas te tumben en tu casa. Llamen ya a Dexter, my boy. donde los sueños de tu mascota se hacen realidad. Ebro, eh, qué cosa es esto? Mira cómo está Gustavo y ¿eh? Domingo. Gustavito, my best friend. Pero y. ¿Con pero no... motor, ahora
1: tengo Gustavo. No, no,
0: no, Ebro, eh, pero ¿Qué? te vas con un reptilito de esto. Me comprende mejor. ¿Sí? Comprende mis angustias. Y el tipo habla inglés o español. Es una maravilla, chicos. Señoras y señores. Uy, aquí seguimos el Rufo. Vengan para acá. 4101 Pan Avenue. Vengan para acá. Los Mejor pecho.